0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek, de manera libre y sin miedo a la censura. ¡Sin miedo a nada! ¿Te gusta el psicoanálisis? Aquí tienes
1: más, porque de fondo, una película que haría el mismísimo Freud se echa una. En la mano de David Lynch, un noage entero que cita los 50 Situado en el perdido pueblo de Lombard Terror psicológico, la muerte del padre, el héroe solar El héroe solar que va y viene de la oscuridad a la luz Una fe enfatada y el simbolismo cinematográfico que todos queremos ver En el superlo azul Porque todo esto y más aquí
0: ahora en un nuevo capítulo de Nación Popartó Así es, así que cuidado con las caras bellas de piel suave porque comenzamos. Bueno, pues yo soy Puperto y seré tu a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live, 5 pm, hora de México como cada sábado. Así que, pues, si nos escuchas en el formato podcast y te quieres suscribir a estos directos, te dejo el vínculo en la descripción de este audio. Como siempre, le puedes dar clic a YouTube, buscar Nación Poperto y te puedes suscribir. Bueno, en esta ocasión reseñamos una obra clásica del séptimo arte, o sea, del cine. Por si naciste después de la pandemia y no sabes ni siquiera qué demonios es un cinema, pues bueno, eran unas salas enormes construidas con pantallas gigantescas de proyectores en las que, bueno, buscarlo en Google y ahí vas a saber qué era, hubo un museo. Así que eso es para la gente del 2035. Para los nuevos ciudadanos de la nación les informo que la estructura de este podcast se divide como siempre en dos secciones. Durante la primera daremos las recomendaciones, notas importantes de la semana y hablaremos de WandaVision. De hecho, básicamente solamente hablaremos de WandaVision porque ¿por qué? Pues porque sí, porque está buenísima, porque se revelaron un montón de cosas porque porque espérenlo muy pronto. En los siguientes minutos estaremos hablando de este octavo capítulo que nos reveló pues básicamente todo y destruyó y hecho por ahora sí plano por abajo todas las teorías que te locas que teníamos e incluso las más acertadas como las que teníamos aquí en Nación puerto En la segunda parte arrancaremos el análisis de la obra en esta ocasión Blue Velvet de David Lynch o terciopelo azul en su versión en español, una película como ya dijo Don Comics, e el psicoanálisis hecha hecha una obra del séptimo arte, así que pues bueno, primero te hablaremos sin spoilers y luego con spoilers, así que tú tranquilo. Aunque bueno, ya tiene 100 años, creo que se estrenó la película, así que bueno, no importa que haya spoilers, supongo de eso. Así que bueno, me acompaña como siempre, como ya lo he en la introducción, el fabuloso miembro de la Nación del Sur, allá donde se ven las estrellas más brillantes del firmamento celeste, allá donde los pingüinos existen, sí, yo, yo creí que eran eh, una invención del... Ni liberalismo, pero no, sí existen esas criaturitas pequeñas, extrañas, que se ven bastante deliciosas si me lo preguntan, pero no sé si se contra en la ley comercio uno Así que no nos lo revelará nuestro miembro. Por favor, preséntate.
1: Hola, mi nombre es comics aquí ahora y parto por saludar al puperto y a quien nos esté <risa> escuchando donde sea más allá de este micrófono de noche, de día, de mañanita. Esperando se encuentren bien, porque hoy volvemos con esta droga que tanto nos gusta y que se puede conseguir gratis en YouTube. Cine Doctor, por el maestro David Lynch. Sexto, Heineken y simbolismo. Otro Y antes volvemos a seguir mascando ese chicle que puede ser cada vez más con menos gusto para referirnos al octavo capítulo
0: de WandaVision. Así es. De hecho, es cierto que lo menciona en la película. Aparece una Heineken, yo supongo que en aquel entonces la, la cerveza no era tan famosa. Pero qué curioso, qué curioso. Sí me da una impresión de, de haber viajado en el tiempo. De hecho, para aquellos que no han visto Blue Velvet, aunque sean jóvenes, aunque sean centennials, cuando la vean, se van a dar una una, una impresión, si es que vienen a volver al futuro, como de estar viajando a un mundo diferente, a una época diferente. Creo que eh, no me equivoco cuando hablo de que esto es lo más parecido a una cápsula del tiempo cinematográfica que podemos disfrutar. Así que en unos momentos más hablaremos de esa. Por favor, quédense con nosotros. No se vayan después de estos comerciales. No, no se creen. Aquí no tenemos comerciales. Todavía no tenemos comerciales. Comerciales de... <risa> de Heineken. Heineken, por Dejame. favor, patrocíganos. <risa> ah, bueno, aunque estando en México, pues bueno, podría optar por pedirse la Corona o a Victoria a cualquiera de estas cervezas nacionales que tenemos, que luego nosotros no apreciamos lo que te. No apreciamos lo que tenemos, pero sé que son muy, muy queridas y muy apreciadas fuera de las fronteras. Nos saluda Juan José en el stream. Saludos, Job. Qué bueno tenerte por aquí. Juan José Job ¿se le echó de menos la última vez? Se le echó de menos. Creo que sí estaba, nada más que no escribió. Bueno, ah. vamos a, a hablar de, como ya dijo Don Comics, de WandaVision, este octavo capítulo, que sinceramente fue sorprendente. Nos dio muchas, muchas, muchas sorpresas. Um, ahorita vamos a hablar con spoilers todavía, todavía no, ahorita te, te digo cuando vayamos a comenzar, me gustaría preguntarle Don Comics eh, en las primeras impresiones, de entrada sin hablar mucho de los detalles ¿Usted esperaba que sucediera estos giros de trama como, como sucedieron? Si bien en los primeros capítulos el contexto había sido un sincretismo una clase de criptografía visual en la que bailaron con nuestras emociones nos dejaron crear una que otra teoría locada creo que buscaban que esto sucediera sinceramente si yo fuera a ponerme en los zapatos de los creativos de WandaVision realmente hubiera deseado esto porque no, no puedes encontrar mejor, mejor marketing de boca a boca que, el, que las teorías locas de los cómic adictos o simplemente los MCU adictos eh, estuvieron eh, dándole vueltas por la red todo ese tiempo sin embargo hecha por tierra todo le da un giro que sinceramente aunque nosotros pudimos atender algún porcentaje de elementos que aparecía pues estuvo muy lejos de la imaginación más salvaje cualquiera creo que esto ya lo sabían los creativos y bueno, creo que para propios extraños para comiqueros y no comiqueros este giro para bien o para mal nos dio una vamos a decirle una versión nueva de lo que podría haber sido una mezcla propiamente hablando de Wanda eh, muy probablemente House of M quien está inspirado mezclado con Vision de, de Vision. Así que, dígame usted, se esperaba lo que, le, lo que pasó y qué tanto lo sorprendió o no lo sorprendieron los giros de este, de este episodio. Antes de continuar nada más, saludo a Allen Marcels que ya lo tenemos en el stream. Nos dice, saludos cordiales, Nación. de Marcel. Me quito el sombrero digital. Así, me quito mis plumas, <risas> mi penacho digital porque soy un pollo en el stream. Así es. Me dice, ¿les han dado de comer por semanas a los youtubers y podcasters? Um, espero que no sí sabe. espero que sí, porque no solamente de amor vive el hombre, dicen por ahí bueno, Tom Comics, eh, continuando con la pregunta ¿usted se sorprendió? sinceramente la verdad no me parece que Disney estaba
1: entregando el argumento lo acabo de entregar de quien pudiera masticarlo <risas> después de tres semanas que termina esta serie y lo ve de nuevo es eh, como te digo navegar en la mente de la protagonista y escudriñar los secretos pas los secretos recuerdos de la serie para resolver cada uno de los misterios que ella convoca. Es una vuelta demasiado fácil, pero ya está. Disney no, no, no va mucho más allá. Después del cuarto capítulo, la serie viene en decadencia y me parece que el octavo es lo suficientemente necesario para que la serie decaiga por dos.
0: Me da la impresión de que es cierto, lo mejor ya se había contado, creo que lo mejor de la serie, o al menos mmm, la sorpresa de, de Pietro apareciendo vivo, o lo que creíamos que era un Pietro vivo en los capítulos anteriores, habían dado una, un pico muy alto de igualar, unas expectativas muy, muy difíciles de, de equi equilibrar, incluso creo que la revelación de Agnes como la villana del cuento a partir del capítulo anterior, me pareció que no estaba no estaba a la altura incluso de lo que había sucedido en, so, en calidad de sorpresa, porque obviamente todos habíamos teorizado, entonces ya tenemos altas expectativas. O era o eran un personaje extraño sacado de los cómics y de la mente de los más clavados con las revistas como Mephisto, a un, una muy probablemente una entidad y un término que todos los cinéfilos no tenían muy en cuenta. Lo cual yo no tenía altas expectativas de que esto sucediera porque sabía que este MCU no se estaba dirigiendo precisamente a los a los lectores de cómics. Es, es duro decirlo no, así, no, no. es difícil decirlo así, pero seamos vamos un poco desde el punto de vista de ellos. Ellos han estado construyendo el MCU en los cines para bien o para mal, aunque ya no podamos en este momento. Ellos estuvieron construyendo el universo cinematográfico con la palabra cinematográfico en medio de Marvel para la gente que gustaba del cine, Sí, podrás decir pero bueno ellos no han sido los Marvelitas originales, no, no lo son, pero seamos sinceros, no, desde que Disney compró Marvel no le está dirigiendo estas historias eh, llevadas a la pantalla grande y a las pantallas chicas a la gente que es fan del cómic, Sí, esa gente pues existe cómics, aquí está junto a mí bueno, digitalmente junto a mí, pero está a otro lado del mundo pero la magia y la internet pero no es para nosotros Creo que al fin y al cabo nos dimos cuenta a quién se está dirigiendo. ¿no? Desde el punto de vista de esas personas, yo me pongo en esos zapatos y me doy cuenta que si yo soy una de las personas que no ha leído cómics y no equiparó todo el tiempo los, las historias, estaba bastante decente. Creo que este primer intento podemos calificarlo, podemos convenir en que es un intento exitoso, medianamente exitoso, muy, muy exitoso, dependiendo de tu punto de vista, de llevar historias interesantes de los cómics, pero adaptarlas a la gente que estuvo construyendo al público que estuvo construyendo el océano azul que estuvo construyendo de público receptivo de Disney. Sí, al fin y al cabo, la mejor forma de ver esto, esto es una historia de Disney Marvel, así como cuando escuchábamos historias de Disney Pixar, porque esto ya no es Marvel solo. Por lo tanto, no esperes ver los cómics llevados a la, a la pantalla, pero nos dio muy buenas sorpresas, hizo muy buenas adaptaciones y al menos nos dio elementos que aquellos nostálgicos, del, del cómic, de las grapas, pues deseábamos al menos ver llevadas alguna vez antes de morir. Y si te dio COVID y no lo lograste, pues no 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 llegaste a verlo. Ese chiste es muy, muy negro. Tan negro como la magia de Agnes que nos mostraron en el capítulo anterior. Así que, Don Comics, antes, antes de pasar a parte con spoilers, dígame en la parte de que a todos los hombres nos interesa, ¿qué le pareció, qué le pareció Wanda en este capítulo? En este capítulo me
1: pareció que era un capítulo bastante fácil, bastante sencillo, eh, y esto suele pasar en los cómics, eh, la heroína se confunde porque alguien hace que ve la realidad distinta y esto es lo que vemos probablemente el noveno capítulo sea un capítulo en que vemos a, lo, a la gente Boo, a, a la doctora Darcy y a Mónica Rambú del otro lado de... no, Mónica Rambú está dentro del, del texto eh, intentando golpear esta DX y en el décimo sí. capítulo lo habíamos dado todo junto pero nada muy espectacular nada que vuelva vuelva a la cabeza de nadie simplemente es volver a um, si es bueno. y esto me parece que este es el capítulo de cierre de bueno. si es ahí
0: si es ahí salen dicho eso para todos aquellos que estábamos enamorados de la de la tercera hermana Olsen pues bueno, también es uno de los capítulos donde la vemos en muchos de sus ángulos. Creo que recordamos el por qué el porqué se ha metido en nuestros corazones y en nuestras pantallas. Así que aquí doy, pues básicamente por cerrar la parte sin spoilers de esto, comenzaremos a hablar un poquito más de los spoilers de Wandavision. Dos, tres spoilers más y pasamos a la obra. Creo que, como ya dijo Don Comics, lo importante de este capítulo, aunque fue más light que los demás, fue el hecho de que se nos revelara bien a bien el origen, ¿no? Este, otro hora hubiera sido el primer capítulo en una serie anterior, pero en esta ocasión vimos desarrollar, creo que con un exceso de detalle, mm. si eso existe, con un lujo de detalle tremendo, ahora sí todos, absolutamente todos los cabos y no dejaron absolutamente nada a la imaginación, ni siquiera en las escenas post créditos. Nos comenta Allen en el stream, Dice, lo mejor fue la canción de Agatha. <risa> sí, estuvo muy buena. Dice: No creo que sea <risa> bueno ponerse en los zapatos de otras personas ni tener muchas expectativas. No, sobre todo si esas personas tienen pie atletal. Dice, su magia no era negra, era como color violeta oscuro algo así. Ey, eso, es, eso es. Eso es incorrecto. Si, es, si has escuchado el. el. ¿Cómo se llama? El stand-up de Sofía Niño de Rivera de Netflix. Ella dice que cuando fue a África. Allá no encontró afroafricanos afro, del todo oscuros. Ella encontró africanos murados. Así que lo más probable es que no se están lejos de, de la realidad con lo de Violeta. Eh, dice, espero que no me censuren por este chiste racista. Su magia no era, digo, ah, perdón. Todos esperamos la pelea de, vis, de visión blanco robot. Sí, que prácticamente es la, el, la versión resucitada de de um, Ultron. Contra. ¿De bicho? Eh, visión rojo imaginario pues mira ya lo mencionaste pero estamos en la parte con spoilers no creo que sea imaginario creo que aquí es donde acabamos de ver precisamente lo que yo ya teorizaba desde hace dos capítulos recuerdo en comics que le comenté uh -huh. que no estamos viendo magia verdad. no es magia lo que maneja aunque nos quisieron vender la magia y es un poco extraño el poder ella es un mutante así que la transformación de la materia e incluso la creación de la materia parte por sus poderes y de hecho Agatha lo confirma al final, eres esa cosa rara que, cuya magia viene del caos, al fin y al cabo no crea material a nada, la crea basada en el caos, porque como sabemos el caos fue la energía primordial que le dio el origen al universo, no es correcto decir que en el principio era vacío, no en el principio existía el caos, eso lo vemos en todas las mitologías, en todas las religiones y en todos lados así que digamos que de alguna forma Wanda obtiene sus poderes de la energía primordial del universo, o sea que Wanda básicamente es una es Atena de los caballeros del zodiaco si lo quieren pensar así ¿Sí? entonces ella pero sí hay puede que, crear cosas a la hay nada. que recal recalcar un pero
1: eh, Wanda no es una no ni una bruja sino más que nada una eh, esto es de oh.
0: se <risa> metió en problemas en comics ¿sabes? <risa> <risa> sí, se me fue hace una, ¿eh? Es que ella puede manipular la materia en, en desde su punto más... Uh, desde los átomos. En, realmente no es magia, es ciencia a muy alto nivel. A uh -huh. diferencia, ella no hace hechizos. Ella no tiene que recitar absolutamente nin, ningunos versos en ningún libro. Así que por lo mismo no se puede meter con la vida porque parece que aquí hay un tabú muy el estilo de Full Fullmetal Alchemist. Así que mientras no sea la vida, ella se puede meter con la transformación de la materia. Básicamente es una eh, alquimista. Si lo quieres pensar así de muy, 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 muy alto nivel. Ella puede convertir la realidad. Este es el poder de Dios prácticamente. Así que le dice que ella tiene el poder de, de manipular la, la materia. Por lo tanto, creo que esa visión es real. Porque si bien lo que vendría siendo visión en sí mismo era su alma creada por la por la gema del alma. Recordamos que aunque es un cintusoide, visión tiene alma gracias a esta gema que si quieres se mezcló sí. con la inteligencia de Jarvis. Entonces se nos olvida que visión es más un ser vivo que un robot. Así que con lo único que se quedó, o con lo único que puede, puede contar esta chica, muy probablemente la, la obtuvo cuando fue a ver el cadáver de, de visión, es el alma de visión. Pero no tiene un cuerpo donde meterlo, no tiene un cuerpo donde ponerlo. Así que yo pienso que aquí lo que sucedió es que Wanda tiene suficiente poder como para traer el alma de visión por su conexión con la gema del alma pero lo que faltaba era el sintusoide. Pues bueno, acabamos de ver que ella creó un sintusoide de la nada. Eso es lo sorprendente. Lo sorprendente no es que visión esté vivo. Lo sorprendente no es que visión tenga su alma. Es más, yo ya lo había comentado. Recuerda que le había dicho que realmente ese sintusoide solamente requiere energía uh -huh. porque era un robot al fin y al cabo. Y bueno, sí, se le dio energía y, y comenzó a andar el, el robot blanco. Básicamente lo que estamos viendo es el despertar de ese poder extraño que es el de los cómics, que es la capacidad de modelar la materia. Aquí nos dan una explicación digo, digo, mágico-científica. Si quieres, no sé por qué propiamente no lo hablan. No, 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 yo estoy un poco decepcionado con, con esto porque habla de que a lo mejor no vamos a estar viendo mutantes muy pronto. No lo sé, pero al menos, al menos lo que nos regalan al final de este episodio es por fin las malditas palabras que a todos queríamos escuchar desde el principio, que es la Bruja Escarlata. Sí, ya queríamos escuchar eso. Me poco, me poco un decepciona. toma mal male sal. Agatha debió haber peleado con ella a un nivel mucho más impresionante. Creo que estamos viendo que se han estado guardando o han estado guardando el presupuesto. Meten presupuesto en partes, pero en otras donde a lo mejor tenías que tener un, un culmen, un cenit más impresionante. Me parece que Agatha, amiga, no se la ha tanto. Sí, si bien siente amenazas por ella, es porque iba a pelear. Bueno, a menos que eso nos den en el siguiente capítulo. ¿Qué piensa usted de es
1: eso? No, lo que nos resuelve um, Bicho en el capítulo 8 es que um, WandaMáximoff y también Agatha son más que ilusionistas a nivel nivel colosal, nivel eh, lectura de libro. De hecho, parten en principio con una... Um, Agatha, que lanza una mosca, bueno, no sé, aquí por lo menos no hay mosca de ese tamaño. Tamaño. <risa> ¿Africano? Tamaño africano, Tom Cummings. No. <risa> a un conejo, probablemente no sea un conejo, sino un lagarto. Pero todo lo vemos de vuelta y es lo que le, le pregunta a Wanda: si es que acaso sus recuerdos del pasado realmente existen, realmente son, realmente es lo que ella dice ser o no es más que, como decíamos eh, adelante, o, o minutos más atrás, eh, es un recuerdo, del, na, nada que Wanda máximo no sea sé, nada más que una especie de consecución de recuerdos del pasado, que es una cuestión muy psicológica. Eh, Wanda no, no rebate nada, simplemente se dedica a escuchar este capítulo 8, me parece que el capítulo 9 vamos a ver a la, a la doctora Darcy, al detective Who y a Michael Rambeau. En la otra parte, justo cuando este capítulo 8 termina y el capítulo 10, va a ser todo ello juntos incluyendo en, en mitad de West Side. Exacto. Probablemente esperando el, el último, probablemente esperando la película de eh, Doctor Strange. ¿Cómo se llama? De Dark, de eh de dark Side Madness, algo así.
0: Se acuerda que le dije que precisamente yo había encontrado el calendario y aparecían nueve capítulos. Precisamente el décimo capítulo, si lo quiere ver así, de esta forma, va a ser la la película. Entonces, desde un principio es estaba que, pronosticado nueve. Es que puede ser que
1: hayan sido, me dijiste nueve capítulos, pero es que el
0: primero tiene dos. El primer día mm. salen dos. Ah, ok, 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 ok. No recuerdo la duración del primer capítulo, pero si me voy a fijar, a lo ¿No es... que el primer capítulo hable? sale el de Edith Bandai y el de Big Wichita? Ah, bueno, es posible que por ahí esté la explicación. Yo pienso también uh -huh. que esta, este número cabalístico de 10, que aparte también cierra con o sea, 10 emisiones, les queda un poco cabalístico y bueno. Anyway, de todos modos, 9 o 10 capítulos creo que llevó un buen ritmo. Creo que llevó el eso sí creo que llevó el ritmo necesario que tenía que llevar de verdad es que nunca la sentí demasiado lenta ni demasiado rápida creo que para bien o para mal brincos y bajos se llevó un ritmo normal para nuestra época creo que uno se da cuenta y para cosas lentas que en verdad he visto me parece que aquí no tengo nada que reprocharle pues para ahí ya es un requerimiento técnico se, se, se llevó bien el ritmo cuando lo hacen mal no, sí y Sí se nota. Y para el
1: 17 ya está previsto la, el estreno de win, eh, Winter of Soldiers
0: eh, Falcon. Es cierto, Falcon Winter es, of cierto, Soldiers. es cierto. Nos comenta Allen, pero es que ya no está el alma. Sí, ya, digo ya no está la gema. Dice, bueno ya sabes, la gema, el alma la trajo desde el más allá. Ya, ya sabes, es la bruja más poderosa del, de los ulti, multiversos, okay. así que no, no le pongas demasiado, pero se aguanta. También nos comenta eh, que lo que le da miedo a Allen es que no les alcance el tiempo para cerrar todos los arcos argumentales. Yo creo que ya cerraron ahorita muchos. ¿eh? Muy probablemente en el siguiente capítulo se dediquen a cerrar los que hayan quedado un poco flojos por ahí, pero ya sabes, es que esto es Marvel. Eventualmente, si no lo hacen en una serie, lo hacen en otra. Todos los universos van a estar conectados, así que... Sí. No, no lo hacen porque que se les olvida. Van, no lo hacen precisamente para dejarte un cliffhanger. No hay medio y a lo mucho. Sí todos van a tener gancho, todos van a ser cliffhangers, esto ya lo ya lo maneja con mucha maestría Disney y prácticamente uh -huh. todas las plataformas ya nuevas me dice, las respuestas que todos merecemos en tan poco tiempo en la pantalla que le queda mm, Sí, este capítulo ya hay de muchas, así que te digo, no te van a dar todas, pero va a ser por eso, porque van a dejarte el cliffhanger, así es Disney ah, Nos sé dijo si José, ¿a poco solo será una sola temporada? no sé, no sé si solo será una temporada eh, lo más probable es que Cierra con los nueve capítulos, la continuación con la película dos de, de, este, de Strange, Doctor Strange y no sé si vamos a verla aparecer en más películas ahora de la cuarta etapa y después ahora de la no sé tercera o cuarta película en la que ya haya aparecido, tal vez una en conjunción con Visión otra vez o una de ellas sola nada más, porque no, no hemos tenido la película este, de Bruja Escarlata. ¿eh? Se los recuerdo, no existe. De hecho, hasta ahorita, Bruja Escarlata solo ha sido un añadido de los Avengers. Es el único Avenger que no ha tenido su película. Así que es probable que veamos Doctor Strange. Voy a ponerte un ejemplo. Una, una, lo voy a adivinar. Doctor Strange. Eh, Bruja Escarlata 1. Los Cuatro Fantásticos. Avengers 5. Y ya después veamos la segunda temporada de Bruja Escarlata. Porque recordamos que son anuales. Así que hoy termina la temporada. Termina en marzo. Tenemos de abril a diciembre una nueva temporada. Digo, una nueva temporada de películas. Y luego al final de las películas. Verano. Ajá. Segunda temporada sí. de banda.
1: Y viene el verano septentrional. Hasta mayo. Hasta... Y después de mayo. Retomaría tom la, la subsiguiente serie que tendría que ser. Eh, hablamos de Winter, eh, Winter Story Falcon. Y la siguiente. Tendría... Ah, viene. Loki. Um,
0: Loki uh -huh. tendría que ser para
1: julio
0: quizá. O ya no se convierte en... Es que estamos viendo que eso es una mezcla. Tal vez la segunda temporada de WandaVision no exista. Tal vez WandaVision cierra aquí. Pero la siguiente vez que veamos a la Olsen será en Bruja Escarlata Bruja Escarlata 1 o X-Men 1 o sea, de este universo. Recordemos que películas y series están entremezcladas en una maraña. Básicamente estás viendo un árbol de historias paralelas y coincidentes que se están ramificando dentro de la plataforma. Así que la continuación de WandaVision puede ser que sea Bruja Escarlata. Pero entonces dirás, ¿es la 2? No, tal vez es Bruja Escarlata 1. Pero lamentablemente para ver Bruja Escarlata 1, que es la continuación oficial de WandaVision 1, tendrás que ver cuatro películas en medio en las que una tal vez sea Bruja Escarlata del Origen o no sé, otra cosa, eh, la otra sea una combinación de Avengers 4 donde participa ¿si ¿Sí me explico? y al final de una temporada, algunas secciones de cuatro serie, de cuatro películas consiguientes, hasta después la siguiente, la siguiente que no se tiene que llamar WandaVision 2, ahí la verás participar, porque esto es lo que está haciendo este Marvel la, la, las está mezclando. Así que yo no tendría muchas esperanzas por con ver un WandaVision 2, pero sí vas a ver probablemente un Bruja Escarlata 1, al menos en película. Eso, eso te, lo, te lo garantizo, le falta su película en solitario. O tal vez veamos Wanda y Pietrof, no sé una cosa. y Bueno, quién sabe, a lo mejor no, pero eso ya será decisión de los creativos de, de Disney. Así que nos dice posiblemente Job José, posiblemente salga dos tres Strange en el capítulo final Sí, todo el mundo lo teorizamos. es posible que eso vaya a ser lo que conecte el, el prólogo con, con la película incluso yo especulo que en el capítulo final salga Chihulk o si usted dice que Rambo es posible que realmente no sea una no, mutante no
1: Rambo, sino alguna abogada perdida oh. de website
0: ah, porque yo teorizo que Rambo es la primera mutante eh, creada por, por Wanda es posible que los mutantes en este universo no existan, pero que este Hex, que ya vimos que creó a, a Rambo, en cuanto explote, no va a explotar y e disiparse, sino que va a explotar y expandirse por todo el planeta y va a generar en algunos, los más sensibles, cambios genéticos sustanciales para crear poderes. Así que, voilà, va a modo de, de broma irónica: Seymour Mutants. <risas> Disculpen, mi inglés. Pero yo creo que eso es lo que de puede que no, pasar. No aguanta <risa> más, más eh, Disney sin tener a los mutantes. Sí, no, ya, ya los cumplirá. No aguanta más. No, Don Comics o sea, dijo Fox, ¿me, vende, ¿me regresas mis mutantes? No, ah pues te compro la casa. Y se acabó. Tienes dinero para comprar a compañía la compra solamente por los derechos de los mutantes. Así que si gastó los mutantes, pues sería un poco extraño que no los utilizara, ¿no? Bueno, Pero dio... lo
1: más interesante fue ver cómo cortó todas las especulaciones que incluso hasta el capítulo pasado había, ¿te acuerdas que había una especulación de que el ingeniero aeroespacial que había hecho Robert sería Red Richards? Ah,
0: eso, eso, no eso no lo recuerdo. Bueno,
1: hasta ahorita... ¿Te tenía... Aparece ¿no? un rover que termina
0: siendo una mitad camioneta, mitad rover. Sí, Oh, es cierto. Entonces, ¿quién creó ese Robert. Ese Robert, este, ese Robert es Rick Richards? No, había una especulación, pero me parece que eso no lo sabremos a todo ah, futuro sí. posible es, no es, es, es imposible saber. Lo que sí a lo mejor nos puede revelar más la doctora Darcy es lo que vio una vez que también entró a la, a la base secreta de SWORD y nos, no nos ha revelado todo lo que sabe. A lo mejor ahí tienen varios archivos como el día que se metió la mujer maravilla a la computadora de Bruce Wayne y descubrió todo el proyecto de de Flash, de Aquaman. Algo así puede suceder. Me comenta Juan José. Es que Rambo. No, no me Dice: Rambo fue creada por Wanda. Pero entonces no sería una mutante porque nacen con sus poderes. Ah, bueno, no sería una mutante clásica. Recordemos que eres mutante porque tu código genético muta. Así que esta va a ser la forma en la que nacen. Eventualmente. Ahora los hijos de estos creados por Wanda. Pues ya van a ser los mutantes que tú conoces. En ningún momento se nos dice cómo es que. ¿Cómo es que nacen los mutantes eh, en el mundo? Eventualmente el código genético muta, así que supongo que es selección natural. Aquí digamos que la radiación de Wanda, por decirlo de alguna forma, solo va a acelerar la aparición de los mutantes. Pero van a seguir siendo mutantes en el sentido estricto de la palabra, porque van a tener código genético alterado. Ya sea no hayan nacido con él así, y hayan sido víctimas del de ex, eh, la extensión del Hex de Wanda, o ya sean hijos de los, de los creados, sí, tal y como sucedió en... En, en Boku no Hero Academia, que es básicamente X-Men para, para anime.
1: Y el siguiente comentario de Juan José es: Esta doctora Darcy está bien buena,
0: como me encanta esa actriz. Es
1: verdad. Es verdad, es verdad. Ah, eres Tim Darcy, pues uh. yo sigo siendo Tim Wanda. Yo sigo siendo Tim Wanda. La última serie que me gustó más que esa fue la protagonizada por Ludvika
0: pero algún día hablaremos de Mamá, solamente hay dos. Exacto. Bueno, vamos vamos avanzando al, al, me, a los eventos interesantes. Prácticamente suceden dos cosas muy interesantes. Una, vemos el origen de Agatha. Ya hemos visto algo similar en, lo, en los cómics, pero muy, muy por un lado. La se teoriza que la madre de Agatha es verdaderamente una hechicera que aparecía en, en, en Marvel. Sin embargo, esta hechicera estaba muerta y, y se comunicaba con el alma de Wanda. Aquí vemos que sea posible que sea la hija de esta hechicera muerta de los cómics. Y Agatha no solamente vemos que es bastante poderosa, sino que al manejar su magia violeta o negra, ella utiliza poderes prohibidos, pero tiene alguna clase de poder especial o genética especial porque fue capaz de vencer incluso la reina de las brujas, lo cual nos, nos habla de su poder. Esto puede ser el, a lo mejor el, el disparador de que Agatha quiera robar los poderes de, de la Bruja Escarlata porque como vemos se ha vuelto bastante hambrienta de poder y con todo y sus poderes de todos los que la ha reunidos en ella ella dice que bueno al menos te deja ver que es incapaz de hacer lo que está haciendo Wanda le sorprende la cantidad de personas que tiene controladas a kilómetros de distancia le sorprende el alcance de la barrera le sorprende la transmutación y la visualización a, a años luz otra cosa creo que, en que se equivoca es que es, no solamente es una ilusión Ella Agatha crea ilusiones con su magia no creo que realmente eso sea, sea comparable a lo que está haciendo Wanda, Wanda no está creando ilusiones Wanda está transmutando la materia, lo que en mi opinión es una cosa más más difícil, es una habilidad mucho más potente y mucho más peligrosa que solamente crear ilusiones, eso es lo que está haciendo Wanda y también con esto se nos explica por qué visión no cayó como un robot muerto cuando atravesó la barrera, lo que todo el mundo teorizábamos, porque si era el cadáver que estaba siendo movido como marioneta, pues al perder el cable de los poderes iba a caer, ¿no? Y no, comenzó a desintegrarse. Ahora vemos por qué. Porque depende de los poderes de Wanda para existir, lo cual su materia no es completamente estable. Ahí también ya tenemos una, una cuestión, ¿no? Tal vez eh, si desaparece la barrera, visión desaparece o no. Tal vez Wanda decida estabilizarlo eso ya lo veremos y segundo vemos que Agatha al no al, al no tener esos poderes equivalentes a, a Wanda se dedica a descubrir en el pasado de Wanda lo que le pueda explicar hay una cosa que que no me queda claro exactamente pero no importa creo que te lo dejan abierto ya sea que la gema del alma ayudó ayudó a potenciar los poderes de Wanda o los despertó o le hizo que los recordara hay algo que nos queda muy claro Wanda era mutante desde niña lo cual cuadra perfectamente con la condición de los mutantes nacen con sus genes cambiados y solamente se muestran bajo sistema de estrés aquí Don comics que es nuestro precisamente experto en en todas estas mundillos marvelescos y, y de DC recuerda perfectamente la condición de, de la creación de los mutantes y si ustedes vieron como yo también la serie de los 80s, pues esto se nos aclara eh, de los 90s, se nos aclara fácilmente. Tú puedes haber nacido con los genes de mutante, pero eso no quiere decir que vas a demostrar tus poderes a temprana edad. De hecho, puede ser que nunca los demuestres. Es posible según las explicaciones de aquellos entonces, pero cuando te sometes a, una, a un estrés o a una clase, clase de situación estresante, recordamos que en el primer capítulo de los 90 júbilo es descubierta por los ex, unos X-Men ya formados, júbilo es sometida a esta clase de presión y es cuando por fin eh, demuestra sus poderes hasta ese entonces, 15 o 16 años creo que tenía júbilo, si me equivoco por favor corríjame de un cómics, 15, 16 ¿Sí? uh, en un rango hasta 17, no era mayor de edad eh, y, y hasta entonces júbilo los demuestra pero fue cuando fue sometida a, a estrés, ¿qué pasó? recordemos que un sentinela la ataca los sentinelas podían evaluar los genes a distancia, así que el sentinela sí sabía que ella era mutante, o al menos tenía el gen dormido del mutante. Si mal no recuerdo, es ese es el primer capítulo de En ese, cap sí, de ahí. En ese primer capítulo,
1: ella tenía estaba, había sido denunciada por su, por su papá, por lo menos.
0: Ah, mm, oh, bueno, ya, yeah, exactamente. Pero entonces aquí pasa es lo mismo, cae la bomba en la casa de, de Wanda y ella exhibe los poderes. Por lo tanto, esto cuadra perfectamente con el origen de los poderes de los mutantes pero se nos explica de una forma más mágica para la introducción de Agatha y todo esto, el hecho de que ella es un ser legendario. Básicamente es la bruja escarlata. ¿Me gusta? Creo que está un poco calzado, no 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 con no con fuerza, no no lo metieron con calzador, creo que concuerda bien, sobre todo porque siempre se nos ha manejado esta mística en que los poderes de Wanda parecen más magia que poderes mutantes. Pero al fin y al cabo, ¿qué es la magia, no? A lo mejor es una forma de hacer magia sin necesitar estudiar. Pues, ¿Quién sabe? Es posible. Lo que es, lo que es interesante es que ahora veremos. Um, bueno, ahora, ahora conoceremos cuáles son las verdaderas intenciones de, de Agatha y eso se nos, van a re, eso se nos va a revelar en el segundo episodio. Como decimos, o bueno, como digo yo al menos, creo que Agatha nos ha demostrado hasta ahorita que quiere esos poderes o al menos quiere aprenderlos. Y si no los puede obtener. Y si no los puede aprender, al menos va a intentar robarlos. Creo que para allá se va a dirigir la serie. sé qué opinas? Me parece que esto ya está muerto. El próximo capítulo vemos
1: lo que hacen los de afuera de DX. Y el, el décimo vemos a todos juntos. Eh, no hay mucho más que decir. Eh, Agatha tiene que ser vencida, pero no tanto. y eh, uh -huh. Wanda tiene que ganar, pero no lo suficiente.
0: <risa> bueno, ahí lo tienen. Siempre, siempre eh, optimista en cómics <risas> Sarca Sarcasmo, sarcasmo. Bueno, nos comenta David Albarrán en el stream. Saludos, saludos. Eh, un dato. David. La mayoría. Ajá, David Albarrán. La mayoría de los personajes que pueden uh -huh. alterar la realidad del universo Marvel están locos. Sí, vemos que a Wanda realmente le, le falta un tornillo. No sí, está completamente bien, pero ya también vimos que, es que que le pasó en su juventud.
1: Lamentablemente, no, no se puede ser cuerdo para entender las suficientes alternativas y eso es otra cosa
0: mira también ni, sí exactamente falta mucha Charles información Javier está de acuerdo
1: y ni Magneto está eh, Magnus está suficientemente acuerdo no hay ningún personaje que pueda eso es lo que eso es lo que acepta um, Marvel exacto no así, me parece que no así de ese cómics porque The Spectre tendría que estar absolutamente loco realmente The Spectre tendría que estar absolutamente loco pero Hablamos de cómics y algún día hablaremos de eso nuevamente. Claro. Eh, eh, en Marvel, eh, ni Doctor Strange, ni Charles Xavier, ni Magneto, ni siquiera eh, Wanda Maximoff, incluso eh, eh, el, um, el Red Richards están absolutamente cuerdos. Bueno, porque al entender estar loco, la realidad entonces. como <risa> su claro, suficientemente posible de ser alterada,
0: algo hay de, de alteración mental. ahí Es cierto, demasiada genialidad siempre le va a pasar factura a tu sentido común. Y eso siempre lo hemos visto hasta en la vida real, ¿no? Grandes científicos, grandes, grandes eh, pensadores, o casi siempre lo vemos personas extremadamente inteligentes o que tienen una cualidad súper, hiper, súper super excelente sobre otros, son por lo menos excéntricos. Pues bueno, al final creo que lo que queda decir es eh, que vimos en Wanda una pues un potencial ya más más declarado como un mutante para aquellos que pensaban o tenían dudas si realmente iba a seguir por ese camino Marvel. Creo que eh, a, aquí ya se aclaran las dudas. Sí va a haber mutantes. De hecho, ya vimos uno. Vimos a Rambo. No propiamente se le ha nombrado así, pero y, y es fotón, por lo que más, más o menos podemos deducir. Vemos muchas cosas, aquí hay una pregunta nada más que nadie se ha hecho, bueno que todos nos hemos hecho, pero que hasta ahorita en este momento no hemos planteado eh, durante esta transmisión es que, ¿qué está pasando con los hijos? Si ya sabemos la historia de Mephisto en los cómics que él había creado los hijos con el trato y al matarlo se volvía loca Wanda, este esta va a ser la pues la función de Agatha, demostrarle que sus hijos realmente son una una mentira pero si realmente Wanda puede crear material de nada Aquí vamos, se va a demostrar si puede crear materia y no vida. Si la chispa de la vida la está manipulando realmente la gata. O sea, hay muchas cosas que todavía no se nos, se nos revelan. Eso lo vamos a ver después. Para los que tenemos todavía la teoría de que esos niños van a hacer que estalle alguna clase de, de maldad. No maldad, o porque realmente en, en ocasiones la, la bruja escarlata no siempre ha sido heroína. Eso, eso se nos olvida, o sea, la vimos eh, en los Avengers, pero vemos cómo se comportaba, cómo se unió Hydra cuáles eran sus ideales quiere cambiar el mundo y eso es bastante peligroso en personas poderosas
1: y a lo bueno, mejor en los cómics, de hecho ya, a la 13 este, 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 esta, otra vez, esa Eritage
0: es la hija del más grande villano de Marvel, exactamente y considerando uno y de los más grandes villanos de sido. todos los tiempos así que es posible que veamos por aquí alguna forma de de psicopatía después de que reviente la burbuja de, de Wanda. Y tal vez en este momento, y tal vez hasta entonces, incluso Visión, se vuelva el protagonista heroico al tratar de detener a, a Wanda. No lo sabemos, creo que te va a falta mucho, aunque Don Comic dice que ya se acabó, es posible que esto todavía le quede un poquito, un poquito más de cosas impresionantes. Por tal vez, y solo tal vez, se lo guarden para la película, que es lo más probable, porque bueno, ya saben. Money sale. El, el dinero, el cochino dinero
1: Realmente, una nota al margen la único, el único guiño a la cultura pop que me parece en este capítulo es cuando Wanda recuerda que vuelve a su pueblo y que tiene esta casita que reconstruye y este, me parece que es un cine muy parecido al Aztec de los Simpsons al Azteca de los Simpsons uh -huh. con esta torre inmensa oh. y ese, ese cine se llama o, o está o está llenando eh, townhauser Gate, la puerta de tanhauser Y eso es un guiño claro a Black Granar. Ah, ok. Y el famoso último diálogo de, del replicante, o el último replicante, o el cuasi último replicante de esta película, donde dice: He visto, he visto arder
0: la puerta de Tannhauser. Vaya, esa, esa referencia, esa sí, esa sí es una referencia de cultura pop y no cosas. Bueno, tenemos, tenemos el epílogo el epílogo fue bastante revelador vemos a un Ultron oh perdón si les arruiné la sorpresa un visión blanco básicamente si, si era el cuerpo de Ultron pues volvió a ser lo que era el cuerpo no, no sabemos si realmente aquí se va a comportar como en los cómics, todos ya auguramos que realmente Ultron es imposible de controlar y estos, y estos de Sword realmente están siendo dirigidos por eh, vándalo salvaje no me crean, pero básicamente es... No, Vandal el... uh -huh. Savage es de c Comics. Ah, es cierto, el que es el... Uh, Khan, Khan el Conquistador, perdón. Siempre, siempre ¿Sí? se me olvidan sus... Siempre los confundo. Khan el Conquistador, que es la versión de Vándalo Salvaje de este lado, del universo. Así que es posible que realmente el líder de SWORD sea este villano, que lo único que quiere es que ha estado manipulando al gobierno para precisamente... Poder obtener el, el arma sintiente más poderosa que es un, revivir a Ultron. Pero tenemos una mala experiencia con el futuro Ultron y Khan. Bueno, la, la serie de Ultron nos demuestra que lo único que terminó pasando es causándole al, al mismo Khan la muerte. Pero yo no creo que vaya para allá. O quién sabe. Eso ya sería una, una gran pregunta para los que no saben de lo que estoy hablando. Estoy hablando del cómic. De, de Ultron. Así que no sabemos. No sabemos qué vaya a pasar. Con, cuando los Avengers son derrotados. Y solamente creo que Hulk. ¿es, ¿Es Hulk? Tony Stark. Creo un viejo Tony Stark. Los últimos supervivientes. Y el mismo Khan. Arrepentido de haber traído a la vida a Ultron. Así que no sé si por ahí vayamos a ver. No, no lo tomen como, como 100% confiable. Vayamos a ver la serie. De Ultron. ¿Ultimate? ¿Ultimate Ultron? ¿Cómo se llamaba la, la, la serie de cómics? del cómics? Ultimate Ultron. Eh,
1: yo la última que recuerdo es la de Ultron de Brian Michael Bendis. Cuando mata a los, a
0: los Avengers. Cuando gana. Sí, tiene como una realidad
1: supuesta donde del fondo termina rescatando eso. Um, Logan, bueno, Wolverine y. La, um, su storm
0: exactamente a, 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 a lo mejor a lo, y, y recordamos que eso es precisamente porque can le ayudó entonces ahora un arrepentido can lo que desea es precisamente dar vuelta pero no sé si se van a meter tan intricados no nunca va a ser tan complicado el MCU no tiende a hacer esos enredijos pero bueno esa es una teoría no que van a tomar ese cómic como referencia la creo que se llama la guerra del Ultron. bueno perdón por, por no recordar los nombres esta antes tenía otras épocas de Ultron tratando de
1: conquistar el mundo en los 80 pero me parece que esta del 2010 es la más secretista de todas porque construye la historieta con pocos personajes aparece aparece, bueno, aparece Ultron aparece Wolverine aparece Sue Richards eh, o Sue Storm aparece eh, Capitán Britannia que Exacto. suena mucho como Henry Cavill porque dicen que por ahí Henry Cavill no sigue en ese Comics y parece que no siguen de ese cómics Y el próximo Superman podría ser eh, Michael B. Jordan. Y me parece no mal Superman Michael B. Jordan. Eh, hay que renovar el personaje. Probablemente todo. O por lo menos yo me acuerdo mucho de.
0: Pero ahí es que va a ser. El, la teoría que yo escuché es que Michael B. Jordan va a ser el Superman negro de Tierra 23. Sin embargo, el Superman blanco pues sigue siendo el Superman blanco porque, pues bueno, aparte que es criptoniano, es, es, es el símbolo de DC. Uh -huh. No creo que vaya a cambiar el Superman blanco. Tal vez sí lo cambian, a lo mejor lo cambian por un hispano, pero ya se ve que los hispanos también somos blancos. Pero este, este hispano, este Superman negro, al menos la teoría más acertada que yo escuché, es que por ahí se perfila precisamente porque es el mismo universo de la Supergirl latina o hispana para hacer eh, las historias de la Tierra 23, lo cual a lo mejor nos habla precisamente de que se están abrazando al multiverso, pero ya con todo. Ya con todo. Y lo como dije hace tiempo, como DC lo está haciendo antes, creo que esta vez le va a salir mejor. Aquí sí se la ganó a, a, a Marvel. Y pues bueno, ahora la batuta en, en series y multiversos la lleva DC. Espero que no la riguen. Tienen mucho, mucho material donde sacar. Tal vez hasta veamos. ¿Quién sabe? No, quién sabe. Eso sí va a estar muy raro, pero hasta veamos un un Batman que ríe por ahí en un universo de metal. Pero bueno, eso ya será mucho que pedirle. Yo espero verlo, pero quién sabe qué tan qué tan comercial sea eso. Al final nos ayudó David Albarrán en el stream. Nos dice, esa serie de cómics se llamaba Age of Ultron. Es cierto, la era. No, no recordaba la palabra exacta. Estaba de guerra, este, vida, era. Es la era de Ultron. Age of Ultron. Así que yo creo que al menos este líder de SWORD se va a revelar al final que es Khan, ¿sí? Y aquí veremos muy probablemente que Rambo tome como su madre Photon eh, no solamente el alias de Photon, sino que el liderazgo que por muy probablemente Heritage por derecho le corresponde. Pues bueno, eso es todo lo que eh, eh, hablaremos en esta ocasión de de, de WandaVision. De un cómic ¿Son las últimas apreciaciones? Absolutamente nada. Es decir, ese cabo. Gracias. Se acabó. Exactamente. Creo que nos trajo buenos momentos. Creo que es una buena serie. Al menos la disfruté la disfruté igual. Uh, incluso una, en ocasiones más, en ocasiones menos. Por al menos me trajo las sensaciones de haber visto mis superhéroes favoritos llevados a la pantalla. En este caso no eran mis favoritos. En este caso no esperaba nada de WandaVision. y que A, a lo mejor a diferencia de, de Don Comics esa fue la razón por la cual me gustó tanto me gustó tanto, me divertí no la encontré tampoco extremadamente profunda, pero pues no tenía que serlo, hace tiempo cuando comenzó la Rovers, que bueno ya sabrán que yo soy fan de la Rovers, yo sé que no todo está tan bueno y que tiene, tiene momentos muy malos, pero pues haber llevado visto a un Oliver Queen a la, a la pantalla como lo hicieron, lo hicieron tan interesante cuando le añadieron al flash de Barry Allen al, al a Rovers. creo que todos, bueno al menos muchos eh, que éramos fans de los de los actores que lo estaban interpretando, al menos teníamos eso en qué refugiarnos, no porque si al menos las películas habían comenzado tarde y no, no teníamos un universo tan extendido, al menos el Arrowverse estaba dando de sí, con la calidad propia de la televisión, pero al menos así estaba dando muy buenos resultados y con el tiempo le fueron aumentando y aumentando y aumentando y aumentando la calidad, cosa que se agradece. Pero bueno, ahora tenemos eh, Disney. Bueno, Marvel Disney lo está haciendo bien. Trajo una, una serie. Yo nomás espero que esto sea una constante porque haber visto eh, la ah, estas series de Marvel tratadas de llevar a televisión antes han sido un poco decepcionantes yo la última que le tuve mucha fe y a lo mejor ese fue uno de mis problemas Yo esperaba ver una serie un poco más um, más reveladora del mundo de los superhéroes y no tan thriller como en el caso de ¿Cómo se llama el hijo de, de Charles Javier que puede manipular la realidad? Que también está loco. Legión. Y Legión, legión. La, legión la serie... Uy, me fue un, un poco difícil de ver. Tuvo partes brillantes, no, no lo niego. ¿No te gustó? No me gustan tan, tan, tan eh, psicodélic no psicodélicas, tan filosóficas. Okay. Mire, me gusta la filosofía y entiendo hasta por qué vamos a... Estábamos reseñando Blue, eh, Blue Velvet, pero me parece que debe haber un balance en todo. Y In... la vi completa, no dejé bueno. de un solo capítulo. Y hubo partes muy buenas. De hecho, vimos partes. Sin hacer spoiler, el... Legión parte con alguien. Sí, Ahorcándose. Sí, 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 sí. Mm. Pero bueno, la parte del poder y todo eso estuvo muy interesante. Pero yo no esperaba, yo esperaba una serie que conectara un poco más con el mundo superheroico. No, no la serie que fue Legión. Tal vez el haber sabido quién era, eso fue lo que le dio al traste con mi idea. Si lo hubiera visto como una independiente, tal vez hubiera sido otra cosa. Aquí sí, en WandaVision, estoy viendo un intento de llevar a Marvel, ahora sí, efectivamente, un universo superheroico que está conectado. Ahora, ¿necesito que sea más profundo, menos profundo? No, creo que sí está perfecto. Mientras veamos las historias bien adaptadas, a mí no me interesa, y a esas alturas de mi vida no me interesa si se ponen filosóficos, ni si está demasiado retrospectivo. Al contrario, creo que eso puede ser una, una de las cosas que ahuyenta a la gente, porque las empresas tienen que ganar dinero, entonces tienen que llegar a más público y tal vez cuando se van muy, muy indies, pues bueno, ahí, ahí vemos que sufre el, sufre, sufre este, la, el público y de, pues bueno. Mientras no, mientras no me metan demasiada corrección política dentro de estas series de Disney, yo seguiré viendo el MCU extendido ahora televisión. Comenzaremos a hablar unas una joya de la psicología y si, de retrospectiva muy probablemente son los 60 fumando hierba y en una y en una <risa> dentro de una Volkswagen van pintada de rosa, Esto hubiera sido excelente.
1: Es eh, eh,
0: probablemente extraña. Carlos Santana con un cintillo en la cabeza sí, y lo que tuviera ese sí, cintillo sí, sí. tocando Black Magic Woman. Y tal vez I a hold your hand de fondo de los Beatles. Eso hubiera sido un, un momento épico. Hoy me parece que se debe ver con otros ojos. Es una hija de su tiempo. Y como hija de su tiempo nos cuenta una historia interesante con un punto de vista interesante. Nos manda llamada a, a la retrospectiva. Era cuando la gente tenía paciencia. Cuando no esperabas estímulos constantes. En esto no me quejo. Esto, este no es mi problema. Mi problema no es que sean profundas. Mi problema es que en ocasiones eh, o se, se maneja mal por aquí, suficientemente profunda, eso no es el problema, pero sí tiene un ritmo extremadamente lento, incluso para, es demasiado lento. ¿no? Para los estándares, yo creo que está a esa época. Yo puse la, la reproducción porque está en YouTube a 1.5, escúchenlo bien, ¿Sí? a 1.5 y la vi como una película normal. Sí hay movimientos extraños, pero los diálogos, el doblaje de la voz. Y el movimiento de los, de los personajes. Sí, sí, yo les aseguro que si lo ponen 1.25, nadie lo nota. Imposible notar que está acelerado. Para 1.5. Es como cinco, cuando Chumel adelanta la voz de Viejito Santo. Sí, creo que la voz de Viejito Santo no se pone ni siquiera a 1.5. Creo que se pone a 3. <risa> sí. A 3X para que se pueda entender. Sí, pero bueno, fuera de eso. Eso me voy a tener que confesar porque mucha gente me dirá: no es que, Puperto, para apreciarla tenías que verla a lo lento que era. Sí, pero 1.5 fue lo que yo toleré. Dicho eso, es, fue mejor de lo que creí. Fue mejor de lo que creí. Este, yo nunca la había visto, sabía que tenía muy buenas críticas. Este sí es arte puro, es un tipo de, de película casi, casi dedicada a aquellos que aprecian la, la retrospectiva, la psicología. El psicoanálisis, el entender el alma humana, la representación metafórica de conceptos abstractos mediante el arte de la, de la actuación, lo cual ya hemos notado en muchas series que se llaman Seinens de los japoneses. Los japoneses hace tiempo que también hacen este tipo de representaciones y series muy adultas, para, sobre todo para hombres, y les califican como Seinens, unas cosas muy, muy locas. Por ahí recordemos un poco de, del trabajo de Satoshi Kong con Paranoia Agent. Y casi todas sus películas, pasando desde Paprika hasta, hasta Tokyo Godfathers y las demás. Por ahí tenemos un podcast de toda la, de todo lado de la vida de Satoshi Kon, que podría decir que es el, más o menos el David Lynch del anime, pero no quite. Tienen algunas similitudes. Todos tienen siempre algunas similitudes. Pero va por ahí, ¿no? La, la cosa de apreciar representativamente. Aquí la cuestión es que el anime te permite utilizar dibujos para apreciar conceptos abstractos de forma genial. Y tú te puedes ir tan arriba y y crear mundos de tinta fácilmente sin necesidad de, de apostar mucho por, por, por los efectos especiales. Aquí creo que el problema de David Lynch es precisamente la falta de esos efectos. Si hubiera tenido a lo mejor más presupuesto, nos, nos hubiera podido transmitir en aquel. Pero también el hijo a su tiempo, como, que, como quien dice. Recordemos que una cosa así tan abstracta hasta sus tiempos eh, es, por ejemplo, Inception. Quién sabe en los 60 o 70 como hubiera sido Inception sin el presupuesto que hubiera tenido. Tal vez hubiera sido una película horrible, nada más representativa, pero pues tenía que narrarnos alguna clase de mensaje profundo. Así es como veo Blue
1: Velvet. La, la, la gracia de Blue Velvet, eh, por ejemplo, si alguien quiere entender eh, a Chris Carter en eh, Dexfile, y esas tomas eh, en claro oscuro donde uh -huh. por ejemplo, los agentes aparecen a mitad luz, a mitad sombra, eh, todo eso Blue Velvet, eh, sí. la, el juego de cortina, porque los gringos no usan mucho cortina. Especialmente los gringos no gustan cortinas. Y eso tiene que ver con Blue Velvet. Chris Carter hace mucho guiño a David Lynch. Y probablemente Twin
0: Peaks es la gran inspiradora de x por
1: eso
0: decirte que es básicamente los 70s hecho una, una película. Eso es Blue Velvet. Tiene esta apreciación más por, no por lo que pasa, sino de contemplación. Es una película en la que... Este, bueno, de ah, una vez salvando la, la ocasión no estamos hablando todavía con muchos spoilers ahorita comenzaremos a hablar con los spoilers, así que tú tranquilo, si no la quieres que te la spoilemos, aunque sería extraño después de, les digo 70 años, este, pero bueno, ahorita vamos a hablar con spoilers entonces la apreciación sí es un poquito contemplativa, es decir esta escena en la que la chica sale cantando en el cabaret donde las sombras se manejan como dice Don Comics este, vemos cómo ella estira la mano, cómo, cómo eran las cantantes de antes, básicamente solo se plantaban sobre el escenario, pero interpretaban con su voz, con su sensualidad, este cabello rizado, pero que caía perfectamente sobre una, una tez blanca, 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 con labios muy rojos. Esto era lo que era en aquel tiempo lo, lo provocativo, ¿no? De hecho, la, la canción es bastante, bastante cabertesca. Es una canción lenta, una balada.
1: Bueno, son solo 50. Eh, ¿Y qué se llama? Velvet, Blue Velvet. Es, y es, es una... Es, un, ¿Es de los 50? La canción de ella es una... Sí, representa 60 es un, ah. es un simbionte de Blue Velvet y...
0: Blue... Blue, Blue Sky. fíjese yo, yo me fui muy adelante. A mí me parecieron más los 70s, pero bueno. Ese es por, eso, por los automóviles que vi. Pero sí, bueno.
1: por eso es autotipo Autos auto tipo Lancia, los Típicos autos tipo lancha yo, tu, yo tuve uno no, de esos. No,
0: no, no, no. ¿Auto tipo lancha? Sí, un, no, no es capotado, pero un tipo lancha. De hecho, yo creo que uno de los coches más grandes del mundo, mi familia lo tenía, que era un levarón mm -hmm. ese, ese automóvil era grande, okay. grande, con G. Con G mayúscula. Continúe, por favor, doctor Vixla. Bueno, es que en México hay probablemente
1: hay, hay bueno, <risa> probablemente hay petróleo. Sí, aquí eh, hay petróleo. Mucho. Estos autos tipo lancha es, es muy <risa> muy eh, sincretista de los años 50, 60, porque después de los 70 el petróleo empezaba a valer algo, porque el petróleo no valía nada. y porque empieza a valer algo de plata y empieza a caer Cadillac y pala, y etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, estos sí, autos sí. tipo lancha que probablemente están en Cuba. Bueno, alguien quiere pegarse una vuelta por el YouTube y ver un, una vacación en Cuba de cualquier persona.
0: Eran batimóviles, básicamente.
1: Tipos, autos tipo lancha. <risa> sí, sí, y de hecho el batimóvil es un Lincoln.
0: 67. Sí, 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 exactamente. O sea, que Batman siempre conducía su auto clásico, pero le daba una elegancia tremenda. O sea, no puedes evitar ver eso y decir, ¡ah, qué elegancia tiene esos automóviles! Claro que hoy, hoy los únicos autos tipo lancha que aún nos quedan son precisamente las limusinas, porque pues bueno, quedaron para ese mercado, ¿no? Entonces,
1: de hecho, al final de la película aparece en la típica, bueno, una ambulancia, y es muy parecida al... Eh... Bueno, no sé si David Lynch lo hace a propósito, pero la ambulancia es muy parecida a la, al Ecto, al Ecto 1. Y el Ecto 1 es una funeraria. ¿Recuerdas que no, sí. no tiene más plata que, más que comprar una funeraria en... Sí, tiene una carroza en, en fúnebre. ¿Qué
0: el, el Ecto 1. Sí, adaptaron una carroza fúnebre. Sí, sí, me acuerdo. Que, por cierto, muy buena película, pero qué mala segunda parte tuvo Los fantasmas Así que, fíjense que eso no me, no me molestaría. De repente... Me gustaría reseñar películas ochenteras, un poco de nostalgia. Tal vez la saga entera de los cazafantasmas, pero bueno, eso ya que nos lo digan precisamente los oyentes y les gustaría escucharlo aquí en este. En esa sección un poquito más nostálgica que es la, el, el podcast sabatino de Don Comics. Bueno, continuando un poquito. Vamos a entrar en, si le parece, una vez de, de plano en spoilers. Para los que todavía deseen ver Terciopelo Azul y no quieren que se la spoilee, está en YouTube y hasta gratis. Fue de la difunta una película de la, de la difunta MGM Cinema, y este estudio de León uh -huh. se lo resistió hasta la caída del muro de Berlín bueno no sé no sé cómo le afectaría eso no. pero resistió la hecho, aparición de las plataformas pero no la aparición de la pandemia
1: la, la leyenda dice que David Lynch la probó con toda la probó con Fox con Warner todos todos los chichos, no, por, el, por el motivo y el la, la sí
0: supongo la que, historia que
1: contaba que tenía mucho, bueno no tenía mucho sexo pero tiene sexo y tiene violencia y tiene muchas otras cosas, claro, claro sí. bucharon, y que la quiso dar un director italiano que se llama Dino de Laurentiis y por eso tenemos a uh -huh. Isabella Rossellini actuándola, que era el sex symbol de los 80 eh, Dino de Laurentiis agrega mucho de la fotografía italiana la película italiana tiene, especialmente esta fotografía hace un tiempo veía esta película de George Clooney donde la hace de un Ases... De, un... de un asesino, un. No, no sé, no sé, Sailor, no me acuerdo cómo se llama asesino. Pero también tiene mucho la película italiana, muchos luz, muchas sombras. Claro, claro. Eh, Dino de Laurenti le agrega esta esta cara a la película y que él también le da ese especial noir. Porque si hay una película noir, es esta. Una película no después de los 50 es esta, eh, con los colores. El héroe solar subiendo y bajando escaleras, pasando eh, al infierno, exacto. volviendo a la
0: luz. Eh,
1: la jovencita es rubia, es el sol, y ella es, es la luna y mm. representa todo lo que él desea. Es el, el bajo el inconsciente. Muy, muy, muy Freud. Exacto. Eh, también muy sexual. Mezcla, mezcla la violencia en varias etapas. Eh, parte con él, con un joven bien. Bien, usa el chilenismo bien weón, bien menteñero. Vamos a
0: decir, no
1: des, decir.
0: despreocupado. Bien pendejo, bien pendejo. Vamos a decir una, una palabra que se entiende en todas las latitudes. Pendejo. Así es. Pendejo. <risa> eh, y parte con la muerte del padre.
1: O la muerte de Dios. Eh, eh, cuando aquí este joven llega desde el college, del college americano, que sería el, el
0: bachelor, el el, ah, no, no, bachiller es... Eh, Creo que será es que el último año del instituto superior, antes de entrar a cualquier clase de educación técnica o universitaria. Así que debe es que tener parece, entre 17 y 18 años.
1: Me parece que él es mayor todavía. Y
0: ya está en los primeros años del, del college. Estos dos años que hacen de... Um, 20 años, vamos a decir que tiene. Sí, sí, sí. Tu universidad previo antes de tomar la carrera. Exacto, sí. Recordamos en... que en Estados Unidos se puede tener una clase de carrera técnica o mejor dicho de escuela técnica que sirve como el tronco común de muchas carreras. Así que para que entres tú a la universidad, que es extremadamente cara, solamente tienes que entrar pagando las materias que te faltan para hacer tu, tu carrera. Cuando el tronco común lo puedes estudiar en una universidad más barata del estado, llamalo, llamado college. Así es. Este es tipo de universidad por... híbrida es lo que existe. Como por ejemplo se ve en Dawson Creek. Otra ¿Sí? serie de, de la Calpena este mismo
1: Exacto. Pero exacto. bueno, este, este joven eh, dis, veinteñero, bastante mendejo, no tiene muchas luces <risas> hasta que cae el padre o oh Dios. Y él tiene que ni siquiera se hace cargo de la casa. Eh, cae como la primera figura referida de ella. Eh, el papá es un dueño de una ferretería y él queda a cargo de la ferretería. Los mismos eh, dependientes de la ferretería dependientes de la ferretería lo, lo lo agarran para pa la broma que decimos para el huevo eh, mm. porque él no tiene idea hay un dependiente que es ciego y que sabe cada dónde está cada cosa, sabe el, cada, sabe el código de, de cada cuestión que se hace en la ferretería pero no tiene idea entonces se dedica a hacer la, más, más que nada la ódega ahí conoce como siempre y como no a la hija del policía o del jefe de policía eso también es un dato importante porque se va a más adelante. Exacto. La, hi la hija de, del jefe de policía es eh, Daryl Hanna. No, no, Daryl Hanna es esta triste. de... Uh, Laura Dan, la actriz de Jurassic Park, Exacto. Historia de un matrimonio y Star Wars episodio 5, 6, 7, 8, los últimos Jedi, entre otros. Eh, el actor es el actor fetiche de David Lynch, que actúa en Doom. Terciopelo Azul, Twin Peaks, The Doors, Chuggers, con Alicia Barkley, la protagonista de salva por la Campana. Me parece que tú no viste Salvada por la Campana.
0: ¿Sí? Vi algunos capítulos de niño, pero ya no la vi de grande, así que eh, solo Elizabeth recuerdo. Elizabeth Barkley era la
1: crespita estalta, eh, la sex las symbol de esa, de esa serie era Elizabeth Barkley.
0: Ah, pero ahí sí la y... recuerdo. <risa>
1: ¿Sí? Sí. <risa> y la, la morena de ojos claros que, si llamo, claro, claro. que sale en la serie de Rápido y Furioso, ahora no me acuerdo eh, Tiffany Embert que después también aparece en Beverly Hills en, Be no, en, en Beverly Hills, y en Beverly Hills. Eh, bueno Elizabeth Berkeley después de salvar por la Campana protagoniza Showgirls, que es una película que también algún día tenemos que diseñar en donde ella se de teibolera, uh -huh. no sé si se si, si en México, Toplera si es acá.
0: Sí, 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 te una bailarina
1: uh -huh. exótica. Exótica uh -huh. y se desnuda. Es, eh, lamentablemente eso le cuesta la carrera y no avanza más allá que eso. Eh, también eh, Kyle MacLahan, este, este protagonista del que hablamos, protagoniza claro. Sexo en Nueva York y es la esposa de. Es, perdón, es el esposo de Charlotte York. La Morena, la única guapa de esa serie, sinceramente. Y aparece en Agenda of Shell interpretando a Dr. Calvin Sobo, también conocido como el, doctor, eh, como el Doctor, y su alias es Mr. Hyde, basado en el personaje homónimo de los cómics Marvel. Yo no he visto, sinceramente, no he pasado del segundo capítulo de Agenda of Shell, y quizás llegué a verlo el actor fetiche de David Lynch como por ejemplo es eh, de James Stewart de Alfred Kitchcock si alguien ha visto exacto no no es no, no sí, pero La Ventana Discreta o um, estas películas enteras de David de, 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 de Alfred Hitchcock siempre tiene un mismo actor uh -huh. bueno David Lynch tiene su Kyle MacLahan eh, como un actor fetiche y de hecho aparece en la segunda temporada de Twin Peaks Twin Peaks, es? Peaks es? así es Twin uh -huh. Peaks sí sí y que está en Netflix, y me parece que el papá no ha visto los Twin Peaks la segunda no, temporada.
0: No, la segunda temporada no.
1: Ya es surrealista. Hay que ver esa segunda temporada porque empieza muy, muy, muy surrealista. De y... hecho, cuando tú quieras verla, te vas a preguntar si es necesario, si es que se te cayó la señal,
0: <risas> el episodio, porque es muy David Lynch.
1: Yo la... quiero decir una, una
0: nada más una referencia de sitcom, para los que recuerdan y son muy sitcom, fueron muy sitcommeros como yo en mi pasado, recordarán eh, que él también es el capitán en How I Met Your Mother. Así que... El, Hasta el me perdí. No me digan que no han visto How I Met Your Mother de un cómics. Es, no, bueno, no. Es, si, si hay una yo sitcom de los últimos años que hay que ver, aparte de Friends, yo creo que esa parte de... Bueno, aparte de Friends, es How I Met Your Mother. Si es que realmente no se sienten tan geeks para la teoría del Big Bang. Pero creo que es de las mejores sitcoms, si no mi favorita haciendo las, las comparaciones les digo con Big Bang Theory porque Big Bang Theory no me parece realmente que tengas la fórmula de una sitcom convencional, pero uh -huh. How, I, How I Met Your Mother fue una de las mejores sitcoms que he visto si no es la mejor muy por encima de bueno, lo que eh, con Friends ¿Es la de Neil Patrick Harris? Es, es donde aparece como como Barney Neil Patrick Harris sí sí
1: Yo con la última de Neil Patrick Harris que vi fue Harold Lan Kumar, la trilogía que también es, es cierto que tenemos que verla. Es cierto. Y perder la trilogía. Bueno, eh, la Fem Fatal, la, la coprotagonista es Isabella Rossellini, Uf, Qué es, guapa. Eh, tenemos los 60, Gina brillida mencionada siempre los Picapiedra, <risa> es la traducción mexicana, no sé si la talagríña, pero la, la mexicana siempre lo mencionan, Gina Logríida, como esta está este icono sexual. En los 60 hasta Lodgren, y en los 90 Mónica Bellucci, algún día tenemos que hablar de Mónica Bellucci en los 90 y sus películas, que son otra cosa, pero en los 80 era Isabella Rosaline Sexismo por entrenomasia, dios avenida humana, ángel caído en una leyenda no se llama Terceo pelo azul así es, eh, Dennis Hooper Dennis Hooper, actor de Busco Mi Destino, con Henry Fonda el, Henry Fonda el Capitán de América mm -hmm. y Dennis Hooper era el, este, este bigotón el moreno, más oscuro y más, más odiado porque Henry Fonda era más querido que Dennis Hooper
0: tampoco viste es... que buscó mi destino yo probablemente creo que sí sí la recuerdo debía haber, debí haberla visto pero así como okay. muchas de las películas que vi entre los 90 y el 2000 lo más probable es que en este momento no recuerde todos los detalles, de hecho estoy seguro que ya ahora, ahora que vi Blue Velvet ya la había visto antes el problema es ese que uno suele ver ese tipo de materiales en la televisión y lo malo es que Entró la televisión. subconsciente. Exactamente. Que quería, entra y se mezcla el, con. El deseo de, de Lynch. Con muchos, este. Muchos comerciales y eh, <ríe> publicidad de. Muy probablemente artículos para baño y, y jabón y. Todo ese tipo de cosas que solían pasar en la televisión. Bueno, es Wanda Bichon. Wanda hace guiño. Sí. Ah, pero otra cosa que no habíamos dicho de Wanda Viena,
1: Se. Eh, subraya mi hipótesis de que Wanda Bichon bebía esta realidad. Porque era el mejor pasado que tenía su recuerdo de infancia. Así es. Te acuerdas cuando llegué el papá y. que, que también es muy digna. y
0: esta que quiera vender este de una de caja. De, de caja así,
1: <risa> Pero eran originales una
0: wea tan. tan sí, sí, sí. No, es probable no. que hubiera trabajado en no. una clase de macrocentro. lo que no sé. Bueno, en México sí. se llamaba así, pero básicamente un sitio de películas rentadas, de rentals para, se para lo, películas. Se lo robaba. Bueno, Dennis Cooper es poco mi
1: destino con Henry Fonda, fotógrafo y amante de Coronel Hurts en Apocalipsis Now, que está en Netflix y tampoco ha visto ¿Sí?
0: me, me voy a empezar de, a, a sonrojar porque está ¿eh? <risa> me voy a empezar a sonrojar porque todo lo que me dice, yo le he hecho muchas cosas, de hecho eso lo quiero corregir muchas cosas que he dicho que no, pero es que no recuerdo los títulos pero cuando veo las cosas, sí así que es posible que sí, está en el subconsciente tal y como David Lynch lo quería <risa> okay, eh, con el papá de Charlie King otro clásico. Sí, sí, claro, con Martin. Que, bueno, porque según
1: la, la historia de um, el protagonista, Kai McLahan, eh, él era el encargado de interpretar a Platoon película de Oliver Stone. Ay,
0: okay, que okay, es así, en, en Vietnam. Es así, la recuerdo, Pelotón. Pero es un clásico no, de, de la guerra okay. de
1: vietnamita. Sí, sí. Perdón, él él no quiso interpretar a Platón porque estaba en Blue Velvet. Oh. que lo protagoniza? Charlie Chin, el hijo del protagonista de Apocalipsis. No, pero algún de El otro del, de, Y al otro lado del viento, Denis Cooper, estrenada en 2018 tras más de 40 años de su desarrollo. Denis Cooper muere en 2010. Es, también es un, un actor de, culto. Actor de sí, culto. Me parece que el primer headlayer se llama Dennis Cooper, porque tiene ese, ese tipo de actuación bien, bien de hijo de puta, pero bien inolvidable. Y Laura Den es de la actriz de Jurassic Park, la rubia. Exacto. La pareja del, del protagonista cuyo nombre no me acuerdo, la primera, y que la tercera aparece como ya casada y él, lo, él, él la va a buscar.
0: Exacto, es, es la, la otra, no me acuerdo cuál es su especialidad, pero creo que es antropóloga. An, antro, no, no es antropóloga, es, este, es arqueóloga también, creo, bióloga, no me acuerdo. Uh -huh. Recordamos que en esta película ella hace la función precisamente de de la información ella ya está en el parque antes de que lleguen los si mal no recuerdo, y es la que la que provee la información y la guía en, en Jurassic Park bueno, en la, en
1: la vida real termina siendo pareja del, de este investigador eh, Jeff goldblum mm, bueno, para nada eh, mitad, <risa> mitad de los 90 y aparece en Jurassic Park historia de un matrimonio, la famosa película con el protagonista de, de las últimas Star Wars
0: con Scarlett Witch, ¿te acuerdas? ¿En Netflix? La, la última de Star Wars. La, sí. El episodio 9? Sí, ¿te acuerdas del villano? ¿Te así, villano? El, el episodio nueve no lo he visto por convicción. Solo llegué hasta el 8. Y es probable que ah. no la vaya a ver. No quiero ver a Rey, básicamente. Es, es, es una cuestión de principios. No, no, no Perfecto. me lo tome mal.
1: <risa> bueno, pero la, la película, bueno, donde aparece Kale Johansson con este actor que lo aparte no quiere ver. <risa>
0: eh, y. Actriz, esa Rey, a la que no quiero ver. Desde que me mataron en A8 a, a mi, a mi eh, último Skywalker, me enojé tanto uh -huh. que dije eh, no ver el episodio 9. Un episodio 9 sin un Skywalker no, no vale la pena. Aunque curiosamente el episodio 9 se llama The Rise of Skywalker, básicamente ya no me atrapan. Eso que hicieron sí. me, parece, me parece una tontería. Pero bueno, eso es un debate para otro día. Y ya cada quien tiene sus puntos de vista sobre las últimas tres películas de Desca eh, um, bueno, Lauro Dene,
1: en definitiva es la diosa de Día, porque Isabela Rosalina lo dice de noche. Exacto. El, ella es la luz del día. Perdón, ella es la es La luz del día y perdón, la, ¿sí, Isabel Ursalina es la luna. Um, también aparece Hop Lynch, George Dickerson y Dan Stotwell. Dan Stotwell es un actor que yo por lo menos me recuerdo mucho de una serie que se llamaba Quantum Leap Viaje en el tiempo, ¿te acuerdas tú? Quantum Leap, sí. sí. Ay, cierto. todo. Sí. Una serie nueva entera. Me acuerdo que daban en el Warner sí. Channel, daban Quantum Leap
0: y Time Track. De Time hecho, Track no tenía mucho fondo. ¿Mm? De hecho, de hecho quedó inconclusa Quantum Leap, si, por, si mal no recuerdo, quedó una sí. tercera temporada inconclusa o cuarta. O dio un final que todavía le faltó un poco. No me acuerdo bien, pero sí, Quantum Leap, de hecho estaba hasta hace poco en Netflix, por si no lo recuerdo. Y ahora por ahí ah. creo que también le están ofreciendo en Prime Video, pero no sé si está completa todas las temporadas. Comenzó no, muy no, bien, pero para mí, para, bueno, para mi mala suerte, que me gusta la, la ciencia ficción, comenzó a decaer por ahí de la segunda temporada. Entonces, espero, sé que hay una tercera, pero no, no sé qué tan no, muy, no. bien lo
1: hizo. Me acuerdo porque Warner Channel lo daba los días lunes. ¿Mm? El domingo daba eh, los especiales de dibujos y el sábado daba los especiales superheroicos cuando salía eh, la, um, Wonder, la Wonder Woman de Linda Carter aparecía Flash de, de actor que hace que después aparece en lo último Flash. ¿Te acuerdas que es? No, no, es. Barry Allen, es uh, no me acuerdo ahora.
0: No era White El West. primer Flash de la hora.
1: Oh, ay, um, sí. Uh, I... Este actor aparece en es, esta, esa película, esa, pero en esa serie noventa. Oh. y la daban justo antes de Ay. Jay de la
0: Garrick película... ¿Eh? <ríe> ya lo encontré, Jay Garrick sí, es Jay el Gar Flash Gar de la Jay era Gar ¿Qué? que por cierto, ya, ya, que, ya que estamos hablando de él, nomás como nota la margen, su inclusión en el Rovers fue una pasada ¿eh? Jay Garrick no solamente vuelve triunfante, sino vuelve como un personaje importante y bastante respetable en, en el A-Rovers. e incluso me encantó que adaptaron perfectamente el arco donde precisamente después del flashpoint, uh, si fue después del flashpoint, no me acuerdo si fue justo antes o, o después del flashpoint, precisamente Jay Garrick, que no era un flash propiamente que tenía conexión con la fuerza de velocidad, sino que solamente era un velocista por poder, digamos, un mut como si fuera un mutante, como si fuera Pietro, después de este evento, Jay Garrick sí logra conectarse con la fuerza de la velocidad ¿eh? y se vuelve oficialmente un flash importante e incluso sigue activo pero en otra tierra si, mal, si no me equivoco, no, no creo que le han matado hasta ahorita, pero hasta ahorita Jay Garrick ha vuelto precisamente como alguien importante y eventualmente lo tenemos haciendo crossovers, e incluso si van a ver creo que la tercera temporada donde ya nuestro Flash de la Roberts pelea contra Savitar ahí vamos a ver a Jay Garrick siendo no solamente importante sino un personaje itiner itiner itinerante y hasta protagónico en esa tercera temporada, sale protagonizada por John Wesley's chip Oh, oh, eh, es. Eh, claro,
1: en esa, en esa época en los 90, Jay Garrick era Barry Allen Exacto. y había una serie más antes de Wonder Woman, Flash que no me acuerdo cuál era, pero había una serie más bueno uh -huh. eh, los sábados era este ciclo de C. De Comics Habla, mira, imagínate qué tan lejos que eso, antes de que las series de superhéroes y la película de superhéroes en el cine y en la televisión eh, y el lunes venía Quantum Lip y en Time Track Vaya, protagonizada O sea, no, no coprotagonizada por Dennis Towell Dennis Towell era la voz en off, era el doctor Básicamente que se quedaba en el laboratorio Cuando el protagonista viajaba en el tiempo Me acuerdo, hay un capítulo muy especial Que Dennis Stowell es Visionario de, de Vietnam Y se va con los eh, Con el Vietcon Y el protagonista lo ve Lo ve y se detenía, y no puede hacer nada Porque él, a eso lo llevan y él lo mira para atrás Sí, de sí, le dice, sí, sí. No, si hubieras hecho algo, hubieras cambiado la historia y ese no es, eso no es lo que intentamos hacer, intentamos mejorarla. Interesante, inter, interesante sería Quantum Lab, ya que verla Bueno, el Velo Zulu fue estrenada el 19 de septiembre del 1986, su director es, como decíamos, David Lynch, director de cine, actor productor de música electrónica y guionista estadounidense. Su actividad artística se extiende a sí mismo al terreno de la pintura, la música, la publicidad. La fotografía incluso el diseño mobiliario Actualmente también es parte de... Hasta es, actualmente también del parte meteorológico en YouTube. Bueno. Vaya de todo, una, una, eh, un todólogo el señor. Sí. Qué curioso. Ha o sea. sido admirador de Stanley Kubrick, eso se ve por todas partes. Claro. Jackie claro. Titt, Igna Bergman, el actor eh, perdón, el director sueco de uh -huh. los 70, algún día tenemos que revisar esas películas. Y Werner Herzog. Somar por el dedaísmo y el surrealismo queda patente en algunas de sus películas, cuya misteriosa atmósfera mezcla lo cotidiano con lo soñado, escapando a veces de la comprensión exhaustiva del espectador. Estos rasgos están presentes desde su primer
0: largometraje, era El Sergeant, que yo pensé que habías visto, pero no has visto. ¿El er saborador? El sí, pero son muchas películas, El ¿no? Es una serie de películas. No, es una sola. Es una sola. O la estoy confundiendo. Ah, oh, perdón. Es una sola. Es una copinegro.
1: Su segunda película, El Hombre Elefante, también de Elephant Man, imperdible. Si algún día hablamos de um, From Hell, el cómic, no la película. Pero la película también aparece, eh, hay que hablar de, de Elephant Man. Eh, Fue un gran éxito crítico comercial que recibió ocho nominaciones a la prima Oscar. Su tercer filme, el Dune, de donde Dune tiene como protagonista... Perdón, a confundí, confundí Razer con, con Hellraiser, perdón. No, eso, esa es otra cosa. don eh, tiene como protagonista que hay Maclahab y de ahí Mac sí, Mac Mac Mac, 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 Lajal, Mac, Mac
0: No se puede pronunciar eso, Mac así este, que solo diga Mac. Este amor, este, ¿eh? este amor obsesión con este actor fetiche que tiene. Eh, sí. ¿verdad? es un actor sinceramente lo hizo este bastante man, bien, o sea, podemos verlo cuando, o sea, él hace mucho de la actuación. Él hace mucho del foco interesante de hecho, quiero decir, aunque esto suene un poco, pues no me lo tomen mal, pero si no es por él, las chicas o, o por el papel que tienen, realmente se definen solo a través de él. En la primera parte vemos que cuando conoce a la hija del policía, ella es, es medio unidimensional. No sé si también está escrito así su papel, pero solamente es a través de él como, como espejo de personalidad que ella se define. Entonces, o así lo hizo David Lynch o ese era el papel escrito para... Para Kyle McLahan, pero la verdad es que toda la película gira alrededor de él todo el tiempo y todos los personajes se definen siempre a través de él. Incluso yo me acuerdo mucho de ese actor. Ajá, sí. Es que ningún personaje queda sin tocarlo. ¿Se dio cuenta que todos, absolutamente todos los personajes se encuentran al menos con Kyle una sola vez? Sí. me acuerdo mucho de ese actor cuando hace Sex and the City y hace Trey McDougall. ¿Te
1: acuerdas, Marido Chanlock? De ¿Sí? Charlotte York, sí, que sí, hace sí. mucho guiño a los otaku porque este otro también se mata paja y hace exactamente <ríe> lo mismo <ríe> este actor que dice el comentario como cuchillo links. al cuello del otaku bueno, <ríe> sí, sí, sí. su tercer filme aparece en, como te digo este actor aparece en Doom lo cual que el respaldo de la crítica y supuso un fracaso comercial seguidamente de Blue Velvet película de, de la cual vamos a hablar con la que volvió a recibir la aclamación crítica
0: y una nueva nominación a la, la categoría de mejor director de hecho muy merecido, eh, Mira, uh -huh. al final sí se ve un poco vieja la película eso se lo quiero decir a los nuevos oyentes que a lo mejor no han visto estas películas del cine viejo sin embargo la verdad es que si le ponen atención más a la historia y lo que trata de transmitir es una historia bastante profunda tanto así que yo no creo que se atrevan hoy en día por cómo están las cosas y cómo está el mercado ya sea por, por miedo a la derrota económica o miedo a la crítica, no creo una, una, una blue velvet moderna, eh. Tendría que tener muchas pelotas para hacer una película así, porque lo que maneja en verdad la la codependencia de una mujer golpeada, por ejemplo, es algo que no se puede llevar hoy en día a la pantalla grande. Y lo, y lo vemos precisamente en el personaje de esta chica cantante que representa, bien dice Don Comics, la luna. El, este chico es mujeriego. Tienen una, su novia en la mañana y en la noche tiene a la encarnación del deseo. O sea, es todo lo que queremos que sea una mujer. Una mujer durante el día tiene que ser recatada, linda y dedicada y bastante respetuosa y muy fina. Y en la noche tiene que ser precisamente una bestia sexual. Y esto lo representa bastante bien en esta dualidad. Para mí ambas representan a la misma mujer. Si nos vamos a poner eh, muy puramente a lo que quiso representar David Lynch, que fue una metáfora visual de su forma de pensar y, y su forma de psicoanalizar precisamente problemas reales que existen en la sociedad mezclándolos con esta historia, podemos incluso nosotros hacer nuestras propias deducciones ambas, ambas representan a la misma porque incluso hay una parte al final cuando se encuentran y ella, ella se da cuenta que este chico siempre estuvo sexo con las, bueno no sexo con las dos porque con, con la que es el día curiosamente no pasa de manita sucedada, no pasa de un beso y la otra directamente es prácticamente hasta poder llegarse a masoquismo. Sin embargo, se da cuenta, pero la per lo perdona porque lo ama. Entonces esto pondría el grito en el aire para muchas personas, pero es que en verdad es así. Las personas que no entienden verdaderamente las relaciones, no entienden la complejidad, eh, se han tragado el, el maniqueísmo blanco y negro de Disney, pues no entienden que tenemos muchas dimensiones. Y en aquel entonces esto era una, una, muy probablemente hasta una crítica a su realidad de parte de David Lynch, yo y, y en aquel entonces cuando fue de contracultura hoy podría incluso acusársele de súper conservador, ¿no? O sea, por la forma en la que establece problemas reales, y ese es el problema de, de la chica, de la chica cantante esta no, no profundizaré demasiado porque obviamente esta historia es es corta, porque antes eran más cortas en detalles pero eran muy contemplativas. Así que realmente el argumento se cuenta en básicamente 30 segundos, pero lo importante es cómo pasa todo este proceso en el que él, ella, ella termina dependiendo de todo el tiempo de Kyle, todo el, del actor, bueno, de Jeffrey, que es a quien representa su papel, termina todo el tiempo siendo dependiente de, de, de él, precisamente porque lo ve como el caballero blanco que la viene a salvar del, del abusador. ¿no? E incluso vemos una violación en el cine. Y quieran o no, es algo que, pues bueno, yo no me asusto por nada, de hecho me pareció un poco patética porque pues yo quería ver más carne, pero esto es algo que, bueno, basta ver las de Juego de Drones, ¿no? Cuando todavía se podía hacer eso en la tele. Pero es esta forma en la que la viola no es una forma normal, es una forma ba ba bastante enfermiza. Y creo que es un parte de la genialidad de la, de la, del trastorno que se quiere mostrar. Se muestra la crudeza en toda esa expresión. A lo mejor vimos cosas diferentes. Yo siempre aprecio la crudeza en cuando está bien utilizada. Y en este caso pues me pareció interesante. Me pareció muy enferma de la relación. Me pareció muy interesante cómo manejaba la dualidad. Yo representé a ambas mujeres en la misma. Y si se entiende así, se nota... Bueno, puedes ver cómo, cómo él sufre un poco la decisión de cuál, cuál de las dos es la adecuada, ¿no? porque una me da el placer carnal y otra me da el placer espiritual. ¿Cómo vio usted esa relación con las chicas? Que básicamente es lo más importante de esta serie, de esta, esta película. Eso,
1: me parece que lo que tú dices es eh, verdad, eh, como esta película está peñada de simbolismos, es la misma mujer, un, un problema que unos de día y otros de noche. Y es lo que nos cuenta el protagonista, es un amor que tiene siempre, incluso de día ella pertenece, bueno, no pertenece, pero ella es por lado de otra persona pero sí, todo tiene este romance, uh -huh. pero de noche es absolutamente salvaje y el, el otro amor de ella lo puede matar. Exacto. Y eso le da este gusto, adrenalina al rock and roll de la película y que se ve muy interesante en Blue Bad. Vamos,
0: vamos a, a dar una conclusión a, la, a lo que fue la película. La, la, como dije, la historia es bastante, bastante simple, bastante directa. Creo que no se puede apreciar por su complejidad argumental más que por la representación visual de los conceptos abstractos del pensamiento humano. Creo que eso es lo que realmente se debe de apreciar en, en, en Blue Velvet. Actuaciones llevadas a, a su máxima expresión artística. Para muchos esto puede ser aburrido y puede ser lento. Yo me incluyo entre los que hubo situaciones en las que no, no disfruté tanto, aun cuando me puse en el modo espectador de los 70s. Um, no, no, no porque tenga unos matices de genialidad quiere decir que toda la película es así y aparte tiene una duración para de dos horas, lo cual, pues bueno, para los estándares de hoy ya no es, no es tan, no es tan fácil de digerir, pero fuera de eso, aparte de que decir que aceleré la película, me pareció bastante rescatable, bastante buena, bastante vigente, creo que este tipo de películas se necesitan hoy más que incluso en aquel entonces porque nos vuelve a recordar que eh, se puede hacer esta clase de cine, esa clase de historias, esta clase de representaciones y tal vez y solo tal vez te ayude un poquito a crecer. Si ese es el tipo de, de representaciones que te ponen a pensar, como ya lo he dicho antes, a mí me gusta mucho cuando cuando un material no importa en el medio que la vea de cuándo, de qué año ya ha sido filmada, me pone a pensar aquí. Ya de repente, Don cómic se da la impresión es que a, a lo mejor no te gustó. Esto. No es que no me guste, Muchas de las cosas viejas, no por el hecho de que son viejas, son buenas. Sí, creo que ahí hay que en un pecado, de, el pecado del, del nostálgico cuarentón, ¿no? Todo lo anterior fue mejor. Nah, no, no creo que todo lo anterior fue mejor. Sin embargo, muchas cosas de las anteriores tienen mensajes interesantes, representaciones interesantes que hoy se han perdido por miedo, por lo que tú quieras. Así que, te supe Pelo Azul, más vigente que, que antes, me parece. Buenas actuaciones. Bueno, no de hecho, son los, los últimos las actuaciones. sí, no que hay que, decir, que es <risas> que la localidad estadounidense de Parián
1: Pacífica, llamada Lumberton, Jeffrey, que hay se ah. encuentra con una oreja humana. Entre el pasto la recoge y se Exacto. la lleva al detective Williams, George Dickerson. Más tarde conoce a Sandy, la orden, la rubia Eso. solar. La hija del detective, quien revela a Jeffrey detalles sobre la investigación que adelanta su padre. En el caso de la oreja, encontrándose por él. Uh -huh. Dichas revelaciones llevan a Jeffrey con ayuda de Sandy a, colo a colarse en el apartamento de una mujer llamada Dorothy Balance. Isabel Rosalini, la fan fatal de esta película. Película, como decíamos antes, muy noir. Muy noir. noir. Sí, hay, un, hay un ejemplo de cine noir, es este. Exacto. Donde sí. es descubierto por la mujer, quien, sin embargo, lo oculta en el armario cuando el apartamento llega a Frankfurt, Dennis Cooper. Allí Jeffrey se involucra en otro misterio relacionado con la extraña relación sadomasoquista que lleva Dorothy y Frank. Después de esto viene una nueva, y eso sería
0: eh, el argumento Blue Velvet, me mm -hmm. parece recomendable, por lo menos de mi parte. Che, muy recomendable. Me, me parece que ver Blue Velvet eh, y, y no tener experiencia con lo noir va a ser una experiencia novedosa para muchos. Para los que estamos acostumbrados y nos gusta el género, vamos a reconocer muchos elementos. Pero aún dentro de ese género, pienso que Blue Velvet tiene algo interesante que ofrecer, algo que no siempre se encuentra en esta clase de cine, que es, por sí suele ser crudo e intrigante. Aquí más que nada es, el, es la representación de un concepto que casi nunca se ve, los problemas mentales, la dependencia, la dualidad, la infidelidad. Es curioso, pero Blue Velvet rompe muchos... Um, muchos tabús morales incluso para nuestro tiempo y es imaginar para aquel tiempo, así que una, una recomendación, una joya, por eso esto, esto se va a llamar la eso se llama la joya de David Lynch. Así que en cómics al final con lo que siempre nos quedamos, ¿qué fue lo que más le gustó de Blue Velvet o Terciopelo? Es un guiño, es el guiño máximo
1: de David Lynch, me parece. No a Pulp Texto Muerte.
0: El subconsciente llevó a la
1: al séptimo arte
0: exactamente, esta, este tipo de cine se va a perder muy probablemente por falta de las salas de hecho yo no más quiero comentar que se notó cómo, cómo, estaba, cómo esta película estaba pensada para una sala gigantesca oscura porque tiene muchísimos, muchísimas escenas donde no se ve absolutamente nada donde te deja oscuras donde muy probablemente tú en ese momento estás sentado con alrededor de muchos extraños simplemente con tu con tu familia o tal vez con tu chica, con tu chica nocturna, tal vez con una fe fatal, no nos lo sabemos, ojalá que sí. Y estás esperando esos segundos a que el cine se aclare otra vez. Interesante este juego de luces, una experiencia que no se puede, no se puede apreciar. Y esto sí lo quiero decir, porque sería injusto juzgar a Blue Velvet fuera de su tiempo. No se puede apreciar Terciopelo Azul fuera del contexto de haberla vivido en una, en una época de cine. Así que yo para ver esta película, Uh, tuve que cerrar las cortinas tengo una, una muy buena televisión que alcanza negros perfectos eh, OLED, así que no, no no se las estoy presumiendo estas cosas ya las pueden encontrar hasta por, por bueno, no son, no son regaladas pero son ya bastante baratas, yo os recomiendo una OLED eh, se alcanza muy buenos negros o al menos una QLED y la tienen que ver lo más oscuro posible y, le, y preferentemente con un buen sonido, una barra de sonido tridimensional hará el, hará el efecto así que con eso, si tienen un 5.1 pues que mejor y si no, hasta con unos audífonos. Pero por favor, no la vean con las bocinas que trae la televisión. Es, es, esos twitters no sirven para, para estar dentro de la, del ambiente. Y entonces podrán disfrutar el, el, lo que es ahora ahora sí la otra parte. Yo siempre hablo de la historia, pero en este, en este caso me quedo. Ya precisamente llegaba la respuesta de la pregunta final. Me quedo con más que la historia, porque esta historia, aunque parezca bastante original y todo esto, y bastante interesante y rompe, y rompe corriente, ya la he visto antes en otras cosas. En otros noirs, sí, y otras que no son noirs, también hemos visto toda esta, esta crudeza, crueldad y representación psicológica. Pero me quedo esta vez con el juego de luces. Me, me, me quedo con la estética. Tal vez soy nostálgico, es posible, pero haber vivido esta experiencia que no, ni siquiera pude haberla vivido porque no nací cuando esta película se estrenaba en los cines. Pero afortunadamente con la tecnología que hoy tenemos, la tenemos gratis en YouTube, no hay excusa. Todos podemos oscurecer las ventanas o verla de noche, no hay excusa. Y si tienes una buena televisión con negros perfectos, tipo OLED, y un buen sonido, que también son relativamente baratos, pues vas a disfrutar una experiencia de bilinchesca en el cine, como fue pensada. Hoy en día, las películas ya no son pensadas para solamente emitirse en el cine, ya lo estamos viendo, porque precisamente ya están pensadas para emitirse en las plataformas. Y bueno, la oscuridad del cine ya no, ya no es un elemento con el que puedan jugar muchos. Muchos directores, todavía algunos lo hacen, pero incluso si tú no la ves con una sala oscurecida, es un poco hasta molesto. Y eso sí se los quiero advertir. Van a, van a, van a forzar hasta la vista en ocasiones porque no están viendo la película como deberían de verla. ¿Usted notó este, este elemento, Don Comics? ¿Notó el elemento de la oscuridad? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja? Bueno, parece que Don Comics está teniendo problemas técnicos, pero bueno, esa es básicamente también otra advertencia. Véanla en lo más oscuro posible. Y entonces la, va, la van a disfrutar como fue pensada en, en su principio. ¿Algo más, Don Comics, antes de partir?
1: No, nada más. Mi nombre es Comics aquí ahora. Tengo un canal de YouTube. Probablemente mm -hmm. nos vemos, a la, nos escuchamos a la próxima. Será Velvet de Blue. No fue en el público en el escenario.
0: ¿Qué mm -hmm. se sí le va a hacer? Hasta la próxima. Si ustedes tienen alguna película también de estas épocas del cine, cine clásico, ya ven también, no solamente cómics, cualquier cosa no es suficientemente vieja para Don Comics para verla, ni para mí tampoco. Así que en los diez mandamientos, los diez mandamientos, ahorita que estamos en, cuaren, en cuaresma, este, no se come carne los viernes, recuerden, no se crean, ustedes pueden comer lo que quieran los viernes, pero bueno, si son, si son de estas personas como yo que se ponen a ver en, en estas épocas de, de adviento y y religiosas, todas las películas de Jesús de Nazaret crucificado una y otra vez, pues bueno, entonces bien vale la pena también rebasar todas estas joyitas del cine religioso de los 70 y 80s y, y demás. Pues bueno, mi nombre fue Lorpo Poperto. Me encantó que estuvieran esta, esta, esta tarde con nosotros. Les recuerdo que tenemos otro podcast el día de mañana, más, más enfocado anime y, y, y básicamente este, otakus y frikis como yo lo soy. Así que solamente suscríbanse a las notificaciones, los vínculos, como siempre ya saben, donde están acá abajo, déjenme sus comentarios, son extremadamente importantes para mí. Vayan a la página web, de ahí pueden descargar todos nuestros audios, checar todo nuestro contenido, a suscribirse a las notificaciones, así que ya no tienen que descargar absolutamente ninguna, ninguna aplicación, pero si aún así tú decides descargar una aplicación, te recomiendo que si tienes Android y no quieres hacer cuenta, bajes Google Podcast. Si tienes un Apple y no quieres hacer cuenta... Bajas iTunes o Apple Podcast... Te lo tienes... Y si tú eres un suscriptor de Spotify... Un maldito neoliberal riquillo... Entonces ahí también nos puedes encontrar... Y si tienes Evox... O sea, si eres pobre como nosotros... No, nos creer. Si tienes Evox, que es la más famosa en el habla hispana... hecho que viene en España... Pues también ahí nos puedes encontrar... Y pues básicamente creo que en todas las demás plataformas... Que a nadie le importan porque nadie las escucha... Así que... Pues bueno... Al final me acompañó Don Comics y hasta la próxima. Nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube, Spotify. Hasta la próxima.